0: Das Herz der Leopardenkinder heißt der Roman von Wilfried Nsonde, den Birgit für uns gelesen hat. Ein junger Mann findet sich in einer Zelle auf einer Polizeiwache wieder, geschlagen, rassistisch gedemütigt. Er weiß nicht, warum er dort ist und er schreit seinen Schmerz und seine Erinnerungen hinaus und geradewegs hinein in den Roman von Wilfried Nsonde, Das Herz der Leopardenkinder. Er bleibt namenslos der Ich-Erzähler. Mit fünf Jahren ist er mit seiner Familie aus dem Kongo auf dem Pariser Flughafen gelandet, erstaunt, dass es so kalt ist in der gelobten Welt der Harmonie, die sich bald, so der Autor, als Kerker der Differenz entpuppt. Die Beaulieu wird sein Zuhause, und er verbringt seine Kindheit zwischen den Betonklötzen mit seinem besten Freund, dem Flurnachbar Trissa, und der gleichaltrigen Mireille, Tochter algerischer Juden, aus dem Block gegenüber. Ein unzertrennliches Dreiergespann. Da lese ich ein Stück vor. »Wir trennten uns eigentlich nie.« Schon sehr früh gab es diese physische Anziehung zwischen ihr und mir, aber zu dritt waren wir ein unschlagbares Team, das Falkengeschwader, vom Ahnen und seinen Geistern spirituell gemanagt, von Mireis Ideen und ihrem scharfen Verstand mitgerissen und von Trissas Marabou-Onkel beschützt. Wir spielten unsere Kinderspiele mit der unklaren Vorstellung, dass wir drei, jeder für sich und alle zusammen, einem einzigartigen Schicksal entgegengingen. Wir hatten unsere eigene Welt, abseits der anderen Jungen mit ihren Raufereien und der Mädchen mit ihrem ewigen Liebeskummer. Den Blick tief in die Sterne getaucht, die wir uns hinter der Kräue dachten, lagen wir auf der Wiese und sahen im Himmel über uns den einzigwürdigen Schauplatz für unsere Ambitionen. Wir mochten unsere Kindheit. Wenig Geld, Ferien in der Stadt, unser Kellerreich, die Bundesstraße, die fünf Hochhäuser, die anderen Jugendlichen im Viertel Spanier, Portugiesen, Algerier, Vietnamesen, Kongolesen, Malier, Bretonen, die ganze Welt auf dem Parkplatz und im Schwimmbad, in das wir durch ein Loch im Zaun krochen. Von diesen drei hauptsächlich erzählt der Roman. Und dann ist da noch der afrikanische Ahne, der im Zitat gerade anklang. Das mystische Erbe der Leopardenmenschen, denn die ersten Menschen des Kongo-Gebiets sind von Leoparden gesäugt worden. Der Ahne drängt sich in die Erinnerungen des jungen Mannes in der Zelle. Er mahnt und wird energisch zurückgewiesen, denn er hat keinen blassen Schimmer vom Leben in der bollieu Gleichzeitig ist er eine Ressource mit seinem Credo, lebe dein Leben, bade darin und halte den Kopf immer oben, Leopardenkind. Und so liefert der Ahne beides zugleich eine Zugehörigkeit und eine weitere Verwirrung in der Frage, die den jungen Mann zum Wahnsinn treibt Was bist du, Afrikaner oder Franzose? Seinen besten Freund Trissa haben die Fragen schon in den Wahnsinn getrieben. Ein hochsensibler Junge, afrikanische Eltern, in der Beaulieu geboren. Trotzdem bittet ihn die freundliche Grundschullehrerin, von seiner Heimat zu erzählen. Da steht er dann verwirrt und erfindet ein Dorf und einen Löwen, um die Erwartungen zu erfüllen. Im Laufe seiner Jugend verliert er sich in dieser Identitätsfalle. Was ist ein Schwarzer? Was ist ein Franzose? Was ist ein Mann? Er wird Drogendealer und Vergewaltiger und flüchtet schließlich in die Verrücktheit. Ganz anders Mireille, sie ist die große Liebe des Icherzählers. Wenn von ihr die Rede ist, wandelt sich der anklagende Singsang des Buches in ein Jubilieren. Und weil sich der Roman in den Zeitebenen hin und her bewegt, schwanken auch die Emotionen hin und her zwischen der eigenartigen Atmosphäre des Betons und der Ekstase des Liebens und Geliebtwerdens. Aber Mireille will nicht in der Beaulieu vergammeln. Sie beginnt sich politisch zu engagieren und geht schließlich nach Israel. Ihren Freund muss sie zurücklassen, denn der studiert zwar auch, kehrt aber stets in die Beaulieu zurück, kann sich nicht lösen von der destruktiven Struktur des Rumlungerns, Saufens und Kiffens. Als Mireille ihn verlässt, versinkt seine Welt im Chaos und er findet sich in jener Zelle wieder. Verprügelt, ein Opfer durch und durch, nur eines weiß er noch, er hat auf ein Polizeiauto gepisst. Da lese ich noch mal ein kurzes Stück. Ja, Herr Richter. Ich habe ihn angepisst, mit der ganzen Frustration der Armen, meiner Angst vor dem Morgen, meiner verlorenen Liebe, dem verwüsteten Kongo, der Hoffnungslosigkeit meiner Freunde, dem vom Blut gefärbten Öl, dem Beton in meinen Adern, der Wut in meinem Blick und dem Unsichtbaren, das nicht mehr zu mir spricht. Sperr deine Ohren auf, dass das Trommelfell bebt, wenn ich hier schreie beim Appell. Es ist diese Raubtierpisse, die nur in uns brodelt. Aber hat er wirklich nur auf das Auto gepisst oder war da noch etwas? Die Spannung will ich euch nicht nehmen, ihr sollt das Buch ja lesen. Aber ihr könnt sicher sein, Opfer-Täter, Gut-Böse, Weiß-Schwarz wird im Laufe des Buches gründlich durcheinander geschüttelt. Wilfrieden Sondé ist selbst in der Pariser Beaulieu aufgewachsen. Das Herz der Leopardenkinder liest sich wie ein Gesang aus dem Herzen der Beaulieu. Ein Gesang von Wut, Sehnsucht, Energie und Kraft. Man kann ihn als explosive Mischung oder als großes Potenzial verstehen. Ein großartiges Buch, aber leider vergriffen, in den Buchantiquariaten im Internet zu finden über ZVAB. Da kursieren noch diverse günstige Exemplare und die solltet ihr euch auf jeden Fall sichern. Wilfried Nsonde, Das Herz der Leopardenkinder, 126 Seiten, erschienen 2008 und aus dem Französischen übersetzt von Brigitte Große.